0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Unsere heutige Folge dreht sich um den Beruf Weintechnologe. Noch nie davon gehört? Wir auch nicht. Also lehn dich zurück und erfahre alles, was du über diesen Beruf wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserer ersten offiziellen Folge von unserem Podcast Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind wieder zurück, ich hoffe, ihr habt uns nicht vergessen. Wir sind Helena und Ellen und wollen mit euch so ein bisschen in die ganze Welt der Jobs eintauchen. Kleiner Disclaimer vorab, auch wie beim letzten Mal, ähm, habt im Kopf, wir sind keine Profis, keine HR-Spezialisten. Das ist alles unsere eigene Meinung, unsere Vorstellungen von Berufen, die wir mit euch teilen möchten. Und euch einen Einblick geben möchten, wie wir die ganze Sache sehen. Ähm, genau, das Ganze vorab. Und heute fangen wir so ein bisschen an mit dem, was wir eigentlich machen. Die letzte Folge, da habt ihr uns ja ein bisschen kennenlernen dürfen. Was wir so machen, wo wir herkommen, was wir für Berufe ausüben. Und heute geht es dann das Ganze so los, dass wir die einzelnen Berufe in der Branche Gastronomie da so ein bisschen eintauchen und euch die vorstellen. Auch jetzt nicht die Standardjobs vielleicht, das werdet ihr dann später noch erfahren. Wir fangen mit der Gastronomie an. Da haben wir letzte Folge ja schon angeteasert, dass wir uns dort kennengelernt haben und deshalb das so ein Herzensthema von uns beiden ist um wir daher mit dieser Branche gerne anfangen wollen. Das Ganze hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ja durch die Corona-Pandemie die Gastronomie so eine Branche ist, die da am meisten darunter gelitten hat. Viele haben ja zugemacht über die Zeit, haben es dann auch nicht geschafft, danach wieder aufzumachen an Restaurants und Gastronomen. Und deshalb möchten wir dieser Branche eigentlich ja, so eine große Plattform jetzt erstmal bieten, um da so ein bisschen vielleicht die Jobs wieder so ein bisschen anzukurbeln. Ich glaube, ich würde das Mikrofon jetzt der Helena übergeben und dann fangen wir heute an mit unserem ersten Job.
0: Ja, und ich habe die Ehre zu beginnen. Wir haben das so ein bisschen so aufgestellt, so ein Rede-Antwort-Spiel quasi. Also ich stelle Ellen verschiedene Fragen über einen bestimmten Beruf, den ich jetzt gleich so ein bisschen auch parallel dann vorstellen werde. Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal ins kalte Wasser. Ellen, bist du bereit? Ich denke schon. <lacht> für den schon, ersten ja. Job, den wir hier besprechen. Ich hoff's. Ja, dann. Es ist ähm, ein Job aus der Gastronomie. Ähm, ich denke mal, viele kennen diesen Beruf nicht. Also der hat auch verschiedene, wie soll ich sagen, er heißt im Fachjargon Weintechnologe. Man kennt es aber auch als ähm, Sommelier oder auch als ähm, eine Art äh, Weinküftler, also der Weintechnologe. Ähm, was meinst du denn, was macht überhaupt so ein Weintechnologe, wenn du das jetzt so als erstes hörst? Was ist so der erste Eindruck, den du mhm. da hast? Also... Gut, das
1: Wort Sommelier kenne ich schon eher, aber wenn ich jetzt wirklich nur den Begriff Weintechnologe vor Augen hätte, das irgendwo lesen würde, ja, ehrlich gesagt bin ich ja erstmal so ein bisschen blank, aber ich denke, das hat einfach ähm, damit zu tun, dass jemand so ein bisschen die Zusammensetzung von den Weinen, die er eben macht, da so kontrolliert, die Weine auch zusammensetzt. Das ganze, ja, braun sagt man ja bei Wein nicht. Was sagt man dazu eigentlich? Ja, man, man Der herstellt, her. also... Ich glaube, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff, ja genau, So also jetzt kein Wein brauen, aber Wein herstellen, sowas, also ein bisschen das auch kontrolliert vielleicht, ob alles passt, von den Zusammensetzungen, vom Alkoholgehalt, ja, dass man niemanden vergiftet am
0: Ende. Ja, also da liegst du schon ähm, vollkommen richtig, ein Weintechnologe ist also ein Experte in dem Bereich der Weinherstellung und der Weinverarbeitung, der Beruf. Umfasst halt auch viele verschiedene Aspekte, darunter die Überwachung, wie du schon richtig gesagt hast, äh, generell der ganzen Weinproduktion, die Qualitätssicherung, ähm, die Untersuchungen und die Analyse der Weinproben. Generell alles mal so checken, passt denn der Wein, schmeckt er denn so wieder bei andere und ähm, ab und an entwickeln die auch neue ähm, Weinprodukte. was ähm, was man ja merkt, wie viele, wie viele Weine gibt es bitte bei mm -hmm. uns im <lacht> Regal. Also es ist wirklich, <lacht> wirklich der Wahnsinn und die achten halt wirklich auch penibel darauf, dass die Weine wirklich schmecken wie die anderen. Also man hat es ja ab und an mal von der Rebsorte unterscheidet sich ja ein Wein. Sagen wir mal, der Jahrgang 2019 soll ein ganz guter Jahrgang gewesen sein und der Jahrgang 2020 eben nicht, weil der Sommer nicht so gut war. Und die ähm, checken dann halt, dass der Wein trotzdem immer gleich schmeckt. Da lagst du auf jeden Fall schon mal richtig. <lacht> Aber ich glaube, das hat auch mit den Vorkenntnissen eines Sommeliers. Oder eher gesagt, dass du das kennst, was ein Sommelier ist. Das spielt ja... Das kennt ja irgendwie mhm. jeder, das hat ja jeder schon mal gehört,
1: auch wenn er sich vielleicht darunter jetzt nicht komplett die, so eine Person vorstellen kann, was sie macht, aber das ist ja eher geläufig, mhm. sag ich mal.
0: Und denkst du, man braucht für diesen Beruf so bestimmte Vorkenntnisse oder man kann es einfach starten? <lacht> ich glaube, einfach starten ist immer schlecht, vor allem, wenn
1: man äh, mit Lebensmitteln <lacht> zu tun hat. Da gibt es ja äh, Vorschriften und Kontrollen und alles Mögliche, also denke ich, es ist auf jeden Fall notwendig, dass man eine bestimmte spezifische Ausbildung macht
0: vorher. Mhm. Also was ich gelesen habe, es gab früher vor 2021 ähm, hieß es, man sollte in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem verwandten Bereich, wie zum Beispiel einen Winzer machen und das ist die Voraussetzung, ähm, dann ein Weintechnologe zu werden. Ein Winzer, einfach mal um den Begriff zu erklären, ist ein Fachmann oder eine Fachfrau im Weinbau und die ähm, sind halt hauptsächlich mit dem Anbau beschäftigt, von den Weinreben und der Pflege der Weinberge. Also die checken, ist, ist quasi so ein Gärtner. <lacht> Was salopp sagt, für Weine und schauen halt, passt der Boden, ähm, wie geht's den Pflanzen, schneiden die Reben, ähm, schützen die vor verschiedenen Schädlingen und Krankheiten und ernten am Schluss dann auch die Trauben. Aber heute braucht man jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung davor, um ein Weintechnologe zu werden. Ja, was, was denkst du generell, was so ein Weintechnologe verdient, also wenn er jetzt in die Ausbildung geht? Ich glaube, also gut, die Ausbildungsgehälter, da kann
1: man sich ja drüber streiten, die sind eigentlich immer schlecht. <lacht> ähm, ich würde mal so, durchschnittlich glaube ich, sind es ja so um die 1.000 Euro, je nach Ausbildungsjahr, in dem du bist. Das würde ich jetzt mal schätzen. 1.000 mhm. netto, ich hoffe netto. Also 1.000 für jedes Ausbildungsjahr oder sind da noch Unterschiede? Nee, also, steig, also nee, im Durchschnitt, also durchschnittlich in der Ausbildung verdienst du so 1.000 Euro. Ich denke mal, das fängt ja immer an so mhm. bei 800, 900 dann geht es im zweiten Lehrjahr ein bisschen höher und im dritten sind es dann so um die 1.000, das würde mhm. ich jetzt Also schätzen.
0: laut ähm, Ausbildung.de bekommt man im ersten Lehrjahr zwischen 620 bis 900 Euro, im zweiten Lehrjahr zwischen <lacht> 732 und 1.000 Euro und im dritten Lehrjahr zwischen ähm, 840 und 1.100 Euro brutto. Also ich finde, das ist ein relativ anständiger Durchschnitts, also so ein Lehrgehalt ist, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, no way, das war, da war eine 4 davor, <lacht> als ich eine Ausbildung gemacht habe, ja. Und ich finde, das ist eigentlich für, wenn man gerade startet, noch zu Hause äh, eventuell wohnt, ist es halt schon sehr anständig. Ja, krass, weil für mich hört sich diese Summen immer so unglaublich wenig an, weil du
1: ja eigentlich schon arbeitest, sage ich mal, so um die also Hälfte der Zeit, ich habe ja nie eine Ausbildung gemacht, sondern studiert und dann, wenn man nie so den Berührungspunkt damit gehabt hat, finde ich, klingt das immer so unfassbar wenig, aber die meisten ja, wie du sagst, die wohnen vielleicht dann auch noch zu Hause. Mhm. In der Zeit und haben dann einfach nicht diese Fixkosten, die du vielleicht dann hast. Und dann ist es ja eigentlich eine Summe, die ist so ganz gut dafür, wenn du nicht so viele Ausgaben erstmal
0: hast. Ja, du musst halt auch mal bedenken, dass ich glaube, wenn du unter, unter 1.000 Euro verdienst, dann fallen ja auch viele Sachen weg. Also Kirchensteuer musst du gar nicht zahlen. Ähm, ja, also du hast dann quasi... Ja, Krankenversicherung übernimmt ja wahrscheinlich auch der Betrieb und sowas, oder? N Zahlt man das selber? Na, das ist, glaube ich, immer noch halb-halb. Ja, also du zahlst nicht komplett an der Krankenversicherung, sondern auch der Betrieb. Aber da gibt es, da müsste ich mich halt jetzt nochmal genauer reinlesen. ist schon ein bisschen her, als ich die Ausbildung gemacht habe. Aber das können wir dann ja auch in einer kaufmännischen Stelle machen, wenn <lacht> wir im Bereich kaufmännisch sind oder im Bereich ähm, Ausbildung. Dass man darauf dann nochmal gesondert eingeht. Aber ja, also... Da bleibt dann schon ein bisschen was über. Also es ist jetzt mhm. nicht so wie jetzt, wenn man arbeiten geht, Steuerklasse 1 und dann, weiß ich 40 40% oder 45% Prozent ist einfach so weg. Also sowas ist es da dann nicht. Es ist ja, ich weiß nicht, man wird ja auch irgendwie bestraft, wenn man viel Geld verdient, habe ich so manchmal das Gefühl. In Deutschland ja. Du mhm, verdienst viel Geld, schön, da kannst du auch mehr abgeben. Aber das ist, ähm, finde ich persönlich, für eine Ausbildung schon in Ordnung, wenn du jetzt nicht umziehen musst. Was denkst du, wo ist so das größte Weinanbaugebiet in Deutschland? Ich hätte jetzt fast sogar gesagt, hier in Franken bei uns. Das wäre so meine Tendenz. Also die aber ich kann natürlich da komplett falsch liegen und andere lachen jetzt gerade. <lacht> also so, ist die dumm? Ähm, nein, also Franken ist schon sehr für Weine bekannt, aber die Rheinland-Pfalz, dieses Dreiländereck, da kommen immer ganz, ganz viele Weine her und da sind auch, wenn du da mal vorbeifährst, ganz viele Weinreben, also es sieht auch super toll aus. Du kannst auch so Weinwanderungen machen. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Noch nie? Noch nie. Ich war auch noch nie auf einem Weinberg oder so.
1: Ich auch nicht, aber... <lacht> Nur von Weite, nur von weitem gesehen, so weil die Strecke zum Beispiel vom mit dem Zug von Nürnberg nach mhm. Fulda, da fährt man ja durch Würzburg und dann
0: ist ja an der Stadt direkt diese ganzen Weinberge. Mhm. Das ist also auch immer so witzig. Ich weiß nicht so, wenn man so Richtung Hessen fährt, dann siehst du überall diese Weinreben mhm. und wenn du Richtung Bayern fährst, siehst du einfach überall Hopfen. <lacht> <lacht> das ist einfach so Klischee. Das du musst man drauf achten. Das ist echt, echt der Wahnsinn. Als ich das erste Mal nach ähm, unten nach Bayern, nach Südbayern gefahren bin, äh, überall. Überall diese Hopfen und Malz und was auch immer, die da anbauen für die ganzen Biere, die die da brauen, das ist echt der Wahnsinn. Aber wir schweifen ein bisschen ab vom ähm, Thema, weil äh, wir haben jetzt so ein bisschen gecheckt, okay, was verdient man denn in der Ausbildung? Aber was denkst du denn? Was man dann so danach verdient, sagen wir mal als Einsteigergehalt und ähm, ja, wie es denn so weitergehen könnte. Ähm, meinst du Jahresgehalt jetzt oder, oder monatlich?
1: Boah, Einstiegsgehalt, ich glaube, die sind immer super schlecht. <lacht> ich würde jetzt so mit vielleicht zwei, fünf Brutto oder so Aber oh, man merkt, dass du keine
0: Ausbildung gemacht hast, ne? Also nee, es ist... gar kein Plan von ja. irgendwas. <lacht> Nee, das hätte ich jetzt 2,5 äh, ja, brutto. 2,5 brutto. Mhm. Das ist so Schauen viel. wir mal. <lacht> ich sag mal so... Ähm, Ach, schon einen für einen Vollzeitjob? Also Vollzeit, ja, ja. 40 Stunden, okay. Mhm. Ich, ich sag einfach mal so, ähm, dein Gehalt ähm, reift wie ein guter Wein. Je älter und je länger du in diesem Bereich bist, <lacht> desto besser wird irgendwann auch dein Gehalt. Ähm, so ein, wie soll ich sagen... Kommt auch immer darauf an, wo du halt bist, wo dein Arbeitgeber sitzt, wie groß er ist und wie viel Umsatz er generell macht. Weil das ist ja ganz normal, wenn du in einem Konzern bist, verdienst du ja in der Regel auch mehr, wie wenn du jetzt bei einem kleineren Unternehmen bist und so ist es auch bei denen. Und ich sag mal so, roundabout zwischen 1.800 und 2.200 brutto kannst du als Einstiegsgehalt bekommen. Also es wow. ist wirklich... Aber was ist denn
1: 1,8 Proto? Wie viel ist das denn netto? Was bleibt denn da über?
0: Boah, ich glaube so 1,5, 1,4, 1,5. Ja, und wenn du halt 2.200 verdienst, bleibt dann irgendwie nur 1,8 über. Also jetzt ja, ja. halt nicht so, da merkt man schon wieder, je Der Sprung ist nicht so groß,
1: ja. ja. Nee, ich finde es immer so krass, weil ich meine, die Lebenshaltungskosten in Deutschland finde ich jetzt schon hoch. Also mhm. wir sind jetzt kein günstiges Land, um hier leben zu können. Deshalb ja. Ja, aber man merkt, dass ich, ich habe keine Ausbildung gemacht, ja, <lacht> dass das anscheinend normal <lacht> ist, also ich das ist erschreckend irgendwie, weil ich meine dann äh, Strom ist teuer, Gas ist teuer, dann kommt die GEZ Ja, GZ was. GEZ ist
0: sowieso mein Feind, also... <lacht> <lacht> Dass die jeden, jeden, alle drei Monate kommen und irgendwas irgendwie Geld wollen, das ist auch immer so, wenn man es gar nicht mehr benutzt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber das ist, ich finde es auch relativ wenig für ein Einstiegsgehalt. Aber damit musst du halt irgendwie am Anfang leben. Ne? Das ist jetzt, mhm. wenn ich jetzt überlege, du hast in, in Würzburg eine Wohnung, die ist jetzt auch nicht gerade günstig und da sind Eben? halt die meisten Weinreben. Äh, da musst du natürlich auch in der Umgebung sein und ja, bezahl das erstmal alles. Also. Allein leben ist dann nicht unbedingt so nice, ne? Ja, deshalb meine ich. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass so ein Einstiegsgehalt, also
1: eigentlich Minimum bei zwei brutto liegt, so um den Dreh. Aber dass noch eine Eins davor ist, finde ich schon mhm. hart. Klar, der Sprung ist dann nicht so groß wegen den Steuern, aber trotzdem, also mit den Lebenshaltungskosten, wie gesagt, bin ich schon... Ja, du, du machst eine Ausbildung und so, das muss ich ja auch irgendwo rentieren am mhm. Ende. Aber... Aber Wie jetzt gesagt,
0: wie ein guter Wein reift auch irgendwann das Gehalt. Es kann auch bis zu 4.000 Euro hochgehen. Okay, das also, ist gut. Also es ist Luft nach oben. Und wenn man noch mehr verdienen will, gibt es, weil wir sind in Deutschland, es gibt immer irgendwelche Weiterbildungen, es gibt immer was, was man machen kann. Man kann <lacht> dann halt auch irgendwann darüber nachdenken, okay, mache ich jetzt einen Meister da drin oder einen Techniker in dem Bereich des Weintechnologen. Also Deutschland... Es gibt da ja schon immer so, ja, du hast eine Stufe erreicht. Es gibt aber noch so acht andere, die du hochklettern kannst, um ein normales Gehalt zu bekommen. Ja, da kommt die IHK um die Ecke und sagt, hallo, wir haben ja
1: auch noch Zusatzqualifikationen, die sie machen könnten, wie sie möchten. Ja. Also bei der IHK gibt es ja alles. Egal, was du machst, es gibt immer eine Zusatzqualifikation, ja. die du da machen und, kannst. Und für
0: was? Da hast du irgendwie so zwei Jahre Stress oder und ähm, ja, bekommst dann wie viel mehr? 300 Euro. Ja. Manchmal denke ich mir, ach, das ist überhaupt... Ja, <lacht> lieben wir, das lieben wir. <lacht> ja. ja, das jetzt mal so zum, zum Thema Geld. Ähm, ich finde es okay, wenn du da so wirklich Herzblut dahinter hast. Ne? Und ich meine, du hängst mit Wein ab. Also besser kann es nicht sein. Und du musst halt auch ab und zu mal Proben nehmen, ne? Du musst, ja. Du musst. Ja, ist leider so. Ja, aber was denkst du denn, ähm, bevor man überhaupt so da rein startet, was man überhaupt für Anforderungen mitbringt? Also was, was, wenn du jetzt sagst, okay, ich will Weintechnologe werden, was würde dann so typischerweise in so einer Stellenausschreibung stehen, wo man sagt, okay, diese Anforderungen bringst du mit? Ähm, was denkst du? Also erstmal würde ich so gehen mit Zuverlässigkeit und Sorgfalt.
1: Also mhm. wenn er bei der Herstellung da dabei ist und das überprüft und kontrolliert, da musst du auch sorgfältig arbeiten können. Weil wie gesagt, es geht ja auch immer im Endeffekt um Lebensmittel, mhm. die dann äh, ja, in den Handel kommen. Und da ist es auf jeden Fall immer wichtig, dass man da so ein bisschen, ja, jetzt nicht schläft und <lacht> zu spät kommt und mhm. äh, da so ein bisschen Larifari macht, sondern wirklich da aufmerksam bei der Sache ist. Das wäre so ein Ding. Mhm. Oh, das ist schwierig. Ja gut, so ein bisschen, ja einfach auch eine Vorliebe für Wein, also wenn dir das jetzt egal ist, dann, ähm, oder du auch keinen Alkohol trinkst, das ist ein bisschen blöd, oh, wenn das, du probieren das musst. Das wäre blöd, das wäre richtig Ja, genau. Blöd. Ähm, da auch so ein, ja, so ein Händchen dafür vielleicht, haben wir einfach so eine Neigung, dass mhm. man einfach, ich trinke einfach gern Wein, ich mache das gern, ich befasse mich gerne mit dem Thema, dass man das auf jeden Fall mhm. mitbringt. Oh <lacht> schwierig, schwierig.
0: Okay, also wir haben jetzt ähm, Sorgfältigkeit und dass man eine Passion hat. Ja. Ja, auch körperlich irgendwie belastbar. Ich meine, mhm. wenn du da auch da an den
1: Weinbergen da rumtingelst, <lacht> sag ich mal, mhm. äh, und da unterwegs
0: bist. Ja. Okay, also so. So typisch, was äh, für Anforderungen man haben muss, ist zum Beispiel die Beobachtungsgenauigkeit und Aufmerksamkeit. Also, wenn man ja die verschiedenen ähm, Stufen überwacht, äh, wie zum Beispiel die Gärungsprozesse, mhm. dann ähm, was ich halt auch irgendwie nicht so gedacht habe, so ein handwerkliches Geschick braucht man auch. Weil als Weintechnologe ähm, reinigst du auch Maschinen und hältst die in, in oh, Stand. Okay. Ne? Also das ist äh, doch mehr, als man eigentlich denkt. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, Sorgfältigkeit und verantwortungsvoll muss man halt sein, weil man eben mit Lebensmitteln zu tun hat. Man muss Hygiene Standards einhalten und kann dann nicht einfach so larifari arbeiten. Und jetzt der letzte Punkt, der mich so ein bisschen überrascht, ähm, okay, weil ich habe eigentlich... Ich persönlich habe so gedacht, so ein Weintechnologe, der ist halt so für sich. Das sind halt so Weingeeks, die nur für sich irgendwie arbeiten und dann mal so ab und zu machen. Ja, so ein, so ein Nerd im Bereich Wein. Aber man muss auch in dem Bereich Kundenkontakt haben. Man berät zum Beispiel auch Kunden. Beim mhm. Weinkauf und erklärt die verschiedenen Weinsorten bei Verkostungen. Also die machen auch Verkostungen. Ah. Ja, ich habe eher gedacht, das sind halt so wirklich so Technik-Nerds, die halt im Wein arbeiten, gucken, okay, passt das so hundertprozentig? Und arbeiten sie eher so für sich. Habe eher gedacht, das sind so mhm. vielleicht so die introvertierten Leute. Nee, die müssen wohl auch sehr extrovertiert sein. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass er einfach so für sich seine Arbeit abarbeitet,
1: mhm. sage ich mal, aber jetzt nicht so den Kontakt äh, zu anderen Personen oder Dritten hat oder auch zu mhm. Kunden.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das fand ja. ich halt sehr spannend, weil dann ist es ja quasi, als mal so salopp gesagt, ein Barkeeper, der sich jetzt nur mit Wein auskennt, <lacht> der das dann irgendwie vorstellt, ja. Also schon. Ja, so kann man es runterbrechen, eigentlich schon, ja. Kennst du zum, vielleicht auch um, jemanden, der Weintechnologe ist oder sommelier?
1: Ja, der muss sich gerade dran denken. Ähm, ich arbeite ja in einem Restaurant und wir haben jemanden, also Jemand speziellen, der uns den Wein liefert. Und wir hatten aber auch schon mal eine. Weinverkostung bei ihm. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist er wahrscheinlich nicht nur Weinhändler eigentlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht, sondern wahrscheinlich auch Weintechnologe, weil der hat, glaube ich, auch selber da sein, ähm, wo er seine Weine lagert, das macht er alles selbst. Mhm. Also der kommt da auch mit seinem Auto dann vorgefahren und bringt das immer mit und er besorgt auch jeden anderen Wein. Also ich weiß nicht, ob er selber herstellt, das glaube ich vielleicht nicht, aber er ist auch so jemand, der kennt sich da super gut aus. Und das ist auch so ein, so ein gewisser Typ. Ich mag den unfassbar gerne, einfach so ein sympathischer mhm. Mensch. Ich glaube, der ist Auch so ein Nerd auf dem, ja. äh, in dem Be Gebiet Wein, aber super umgänglicher, netter Mensch. Also ich, ich freue mich immer, wenn er da ist und den Wein <lacht> vorbeibringt. Aber ob es jetzt wirklich ein Technologe an sich ist, also ob er das auch herstellt und kontrolliert, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich, ich könnte es mir sogar vorstellen, dass er das macht. Mhm. Ich frage mal nach. Aber sonst an sich jemand mit diesem Begriff, äh, unter diesem Begriff, der da drunter fällt, ähm, aktiv kenne ich es tatsächlich dann nicht.
0: Ja, es ist ähm, echt verblüffend. Also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt ähm, und wollte mal wissen, wie viele Weintechnologen es überhaupt in Deutschland gibt. Und ich habe leider nur eine Statistik von 2014 gefunden. Ähm, was denkst du denn, wie viele Weintechnologen gibt es denn insgesamt in Deutschland? Oder generell, ähm, wie viele waren sozialversicherungs mhm. äh, in Arbeitsverhältnis mit Sozialversicherungsgedöns. Wie heißt das? <lacht> ja, ich weiß, es. Du meinst. Du, du meinst, ja, ich hoffe, ihr wisst auch, was ich, <lacht> ich meine. Also Sozialversicherungspflichtig gemeldet oder so? Meldepflichtig, Meldepflichtig, Meldepflichtig genau. Ja, also Irgendwas genau. mit melden
1: auf jeden Fall. Ist auch wichtig ja. immer, dass man gemeldet ist. <lacht> Boah, du weißt ja, das hat man jetzt schon gemerkt, ich bin nicht so gut mit Zahlen und Schätzen mhm. auf jeden Fall. Ach, Quatsch. Ganz Deutschland, gut. Ich meine, du musst das runterbrechen auf die bestimmten Gebiete in Deutschland. gibt es da dann mhm. nur die bestimmten. Oh, nicht viel. Boah, vielleicht 15.000. Ist es noch zu viel? Wie du jetzt schaust, <lacht> ihr könnt den Blick nicht <lacht> sehen, leider. Aber ich glaube, ich habe mal wieder
0: total den Quatsch geschätzt. 15.000. Also 2014, 15.000. Ja, nee, ist zu so viel, ne? 10. Ja, ist viel zu viel. 5. Wir
1: gehen ja auch mit zu viel. <lacht> Achtung. 2. Ja, wow, 2 ist. Nee, dann haben wir es ja fast geschafft, also, also zwischen 2.000 und 5.000.
0: Da was? Irgendwo dazwischen. Naja, also ähm, Statistik äh, von 2014 war, dass es insgesamt 2.200 nur gibt, die sozialversicherungsmeldepflichtig waren. Für so, aber wir haben für so viele
1: verschiedene Weinsorten, die wir haben, da hätte ich jetzt echt gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr sind. Da haben die ja wirklich viel zu tun auch. Ja.
0: Und ähm, während der Zeit 2014, was denkst du, wie viele da in der Ausbildung waren zum Weintechnologen? 150. Oh, diesmal war es näher dran. Es waren 130. Oh, wow. Ich mhm. besser. Du wir, wirst auf jeden Fall besser. <lacht> ja, also das war jetzt so ein bisschen so der Beruf eines Weintechnologen. Könntest du dir vorstellen, dass äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, 15 bist, nee, da, noch mit, mit 16, 16 bist, <lacht> erst dann darf man Alkohol trinken, ähm... Wenn du den Beruf vielleicht vorher mal gehört hättest, dass du als Weinliebhaberin, weil ich weiß, die Ellen trinkt schon ab und an gern mal ein Weinchen, hättest mhm. du dann ähm, den Beruf gewählt oder hättest du erstmal nur geschnuppert und geschaut, okay, passt das passt es nicht? Ich glaube, ich hätte erstmal geschnuppert, weil an sich,
1: wenn man, also ich kannte das ja vorher nicht unbedingt, aber wenn ich dann so ein bisschen darüber gelesen hätte und mich darüber informieren hätte können, finde ich es auf jeden Fall super spannend. Also ist jetzt nicht um, also ich habe mir da weniger drunter vorgestellt, sage ich mal, was diese Person macht. Finde ich schon super spannend, aber ich würde auf jeden Fall reinschnuppern vorher, weil ich eh ein Mensch bin, ich bin da eher unsicher in dem, was ich machen möchte. <lacht> aber im Endeffekt bin ich zum Beispiel nicht jemand, der gerne dann die Verantwortung trägt, wenn ich das alles kontrollieren muss mit den Gärungsprozessen mhm. und so. Also muss ja wirklich immer aufmerksam sein, das komplett beobachten. Ich glaube dieses Verantwortungsbewusstsein würde ich nicht gerne tagtäglich tragen müssen. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt Leute, die da super aufgehen und dann merken, boah, das ist genau das, was ich schon immer irgendwie machen mhm. möchte. Ja. Würdest du, könntest du dir das denn vorstellen, Gegenfrage jetzt? Das
0: ähm, also ist auch sehr schwierig, weil ähm, jetzt, wenn ich mal hier so gucke, in der Umgebung bei uns, wüsste ich jetzt nicht, wo man hingehen könnte. Also ich würde es mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber ich glaube, so mein, mein Geruch und Geschmackssinn ist nicht so ausgeprägt,
1: Ah, das ich, ist auch
0: wichtig, ja. Ja, dass sich so, so einen krassen Unterschied jetzt. Also klar, also einen trockenen und süßen Wein, das verstehe ich schon. Ne? Also, das, ist, das schmeckt man ja. Oder wenn er halt irgendwie so pelzig ist oder sowas. Mhm. Aber jetzt so kleine Nuancen rauszuschmecken, ich glaube, das könnte ich nicht. Dafür ist halt irgendwie mein Geruchssinn nicht gut.
1: Aber meinst du, kann man das nicht vielleicht sogar erlernen? Oder kommt es mit der Zeit
0: vielleicht? Ich, ich finde, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo <lacht> unterwegs bin, äh, bin ich immer die letzte, die irgendwas riecht, was eklig riecht. Also <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Also, ich, ich check's halt gar nicht. So alle so, boah, das stimmt ja so? So hä, <lacht> verstehe ich nicht. <lacht> Deswegen, ich glaube nicht, dass man seinen Geruchssinn so krass trainieren kann. Also entweder hast du halt von Geburt an einen guten Geruchssinn. Ja, aber ich meine jetzt auch mit dem Rausschmecken, weißt du, beim Wein, ja, dass man das trainiert. Mein Problem ist, wenn ich Wein trinke, wenn ich einen Schluck trinke, da bin ich schon beschwipst. Dann merke ich ja den Unterschied zwischen anderen nicht mehr. Ah Ja, okay. Ja, dann ist
1: ja auch schlecht, weil dann kannst du den ganzen anderen Prozess nicht mehr kontrollieren,
0: wenn Richtig, du da mal musst. Hab... Also auf jeden Fall muss
1: man auch trinkfest sein. Ja. Das wäre auch gut. Das soll aber man was, was ich glaube,
0: Ich glaube, die trinken den Wein gar nicht. Kennst du das, wenn die dann immer so ja, wenn sie das wieder ausspucken, wedeln und dann einen Schluck nehmen, ein bisschen auf der Zunge so tsch, 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 tsch machen und dann wieder ausspucken? So ein bisschen gurgeln und dann wieder ausspucken Ja, also es ist, deswegen, ich glaube, ich könnte es halt irgendwie nicht, weil ich so nicht so den Unterschied krass schmecken würde. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, der Wein kommt von 2019, der andere von 2020. Aber ich glaube, das könnte man eventuell schon lernen, weil du dann ja schon weißt, wie die schmecken, aber... Alles im einen. Ich glaube, ich finde ich find die Beratung cool. Also, das wäre so meins. Ja, die Beratung. Ja. Die, die Sales. Ne? Ja, the Sales. Ist dann das, ist, das, genau. <lacht> das ist dann wieder dein. So, irgendwo hinfahren. Ich habe da Wein mitgebracht. Ja, also das schon. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, ja einwandfrei. Lieber so also, eine Tupperwarenparty. Das könnte ich mir schon Wein. vorstellen. Aber jetzt nicht. Ähm, dieses technische Qualitätssicherung, Hygienestandards einhalten. Ich habe lange Haare. Bringt, Blöd. <lacht> Muss ich immer so ein Netz tragen und nee, das ist. das sind, glaube ich, nicht so meins.
1: ich glaube, das ist auch einfach so ein also Ausbildungsberuf, wo man, der so spezifisch ist, dass man wirklich da so eine Passion mitbringen muss, so eine Affinität, mhm. auch wie so, so ein Wein-Nerd, schon davor schon fast sein. Gut, mhm. es ist vielleicht schwierig, mit 16 das zu sein, aber ich meine, es ist ja, ja auch nie zu spät, irgendwie kritisch. eine Ausbildung zu machen oder. Äh, weil man sieht ja, ja auch, ähm, es gibt jetzt nicht so viele und wenn dann die Nachfrage trotz dessen hoch ist, kann man auch mit ähm, Anfang, Mitte 20 noch sagen, mhm. boah, ich mach das jetzt und dann hast du vielleicht auch selber dir da schon irgendwie so ein bisschen beigebracht und äh, dich mit Wein zu Hause beschäftigt. Ich glaube, für so Personen ist das einfach der perfekte Beruf, also dann ist es ja schon eine Berufung. Mhm. Also ich merke das ja auch bei unserem Weinhändler, den ich habe, gut, äh, nicht ich, aber von unserem Restaurant, <lacht> wirklich, der geht da richtig äh, drin auf, also und das muss man mhm. so ein bisschen
0: mitbringen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Aber was ich zum Beispiel auch schön finde, es ist so ein Beruf, den man gar nicht so kennt. Und das Schöne ist, niemand hat Vorurteile darüber.
1: Ja, einen Vorurteil <lacht> hätte ich jetzt nicht, weil es gibt andere Berufe, da mhm. ja also kommen wir später noch drauf zu sprechen in anderen Folgen. Ich glaube, da hat man mehr.
0: Ja, also was, was ich, einzige, was heißt Vorurteil, was ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen habe, ich habe halt so gedacht, als ich den Namen gehört habe, Weintechnologe, okay, voll der Geek. Also ja. Ein richtiger Nerd. Ein richtiger Nerd, der sich so speziell mit Weinen auskennt und vielleicht auch unter einem Mikroskop arbeitet oder sowas. So habe ich mir das vorgestellt. Ähm, aber jetzt so umfassend, finde ich, ist es ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Du hast trotzdem Kontakt mit Menschen, du hast so, wenn du technisch handwerklich begabt bist, ähm, bist du halt auch an den ganzen Maschinen, hast wahrscheinlich auch so irgendwann so ein kleines Team unter dir, ähm, die du so ein bisschen anleitest. Kann ich mir schon cool ja, vorstellen. Auch, auch, dass du dann
1: wirklich auch diese Abwechslung hast, du bist für dich im Prozess, kontrollierst alles und dann hast du aber auch diese Komponente. Dann gehst du raus mhm. zu den Kunden und äh, bewirbst das, machst deinen Sales. Was ich glaube, das ja. kann schon cool sein. Dann kannst du das wirklich alles so ausleben, auch wenn du dann so eine
0: extrovertierte Ada noch hast. Ja. Vor allen Dingen stelle ich mir es halt irgendwie geil vor im Sommer weil du bist ja im Sommer dann bei den Weinreben und ähm, ja, es ist schön es ist braun gebrannt wahrscheinlich ohne Wilds braun gebrannt und dann irgendwie so ähm, im, im Winter bist du dann halt im, im Werk und arbeitest dann da und das, also das ist glaube ich schon sehr abwechslungsreich nicht nur Büroarbeit wie manch andere Berufe das ja so mit sich ja. bringen deswegen sehr abwechslungsreich also jeder der irgendwie Bock hat Weintechnologe ähm, werden zu wollen kann sich ja mal bei verschiedenen ähm, Weinkellern, da kann man übrigens die Ausbildung machen und ähm, generell Weinbergen sich da mal bewerben und mal schauen was da so geht, also ich denke auf jeden Fall, die Chancen stehen gut <lacht> es gibt nicht so viele Weintechnologen hier in Deutschland ja. ähm, und wenn ihr irgendwie Bock auf den Job habt mach auch einen Job, der sonst niemand anderes macht, also ihr habt immer ein Gesprächsthema es ist, das auf jeden Fall. Ne? Ja. Also es ist, wenn du sagst so ja, hey, ich bin Weintechnologe, dann immer Fragezeichen und dann kannst du erstmal loslegen und sagen, was du machst. Ähm, deswegen, also wenn ihr abwechslungsreiche Arbeit wollt, bewirbt euch. Das ist sehr cool und wie gesagt, Chancen stehen echt gut. Ja,
1: vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack gebracht. Mh, oh,
0: oh, mm,
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Hast mich selber dafür. Aber ja, einfach mal sowas zu hören, was man vorher noch nie gehört hat. Und der eine oder andere, der noch unschlüssig ist, was er jetzt vielleicht nach der Schule machen möchte. Oder einen Quereinstieg möchte. Ja, oder einen Quereinstieg, genau. Auch egal, wie alt du bist. Äh, ja. Trau dich.
0: Ja, ich würde sagen, das war mal unsere erste offizielle, richtige Folge Natürlich mit so einem richtig krassen Job hier angefangen, mit so einem richtigen Brecher, <lacht> oder wie man es sagt. <lacht> Haben wir gutes Eis gebunden, ja. ja. <lacht> dann können wir jetzt erstmal einen Wein trinken, würde ich sagen. Ja, cheers. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, dann hoffen wir euch. Hoffen wir euch. Hoffen wir. <lacht> Die Folge hat euch gefallen. Und ja hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ganz gespannt, mhm. was wir da besprechen für einen Job. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt in der Branche Gastro für die nächsten zwei bis drei Folgen noch, stellen da so ein bisschen was vor.
0: Wollen wir vielleicht ja, schon ein Helena. bisschen teasern, was der nächste Job sein wird? Ich glaube, den, ja, den nächsten Job... Kennen wir bestimmt die meisten, da übernehme ich so, oder?
1: Kennen die meisten. Ja, Die meisten kennen es, die meisten profitieren auch von diesen Leuten, die diesen Job machen, um es jetzt mal irgendwie so ganz Komisch zu sagen. Jeder hatte bestimmt auch mal einen Berührungspunkt mit so einer Person. Ja, komm ja. hau raus.
0: Was, was wird es für ein Job sein, dass sich die Leute freuen?
1: Achso, ja. Also ich befrage die Helena beim nächsten Mal zu dem Job Koch. Ja, ich Aber ich glaube auch, das ist ein, das ist ein Job, der ist
0: sehr verurteilt. Ich glaube auch. Ich, glaube, ich mir fallen auch schon direkt so fünf Dinge ein, wo ich sage so, boah. daran denke ich als erstes, wenn ich... Gar äh, kein Bock. <lacht> Ja, also da gibt es ähm, viele Themen, die man da so ein bisschen ansprechen kann. Aber ich bin mal gespannt, ob Ellen mir den Beruf auch schmackhaft machen kann.
1: Ja, schauen wir mal, was wird.
0: Schauen wir mal, was wird. Und dann ähm, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Hoffen, wir hatten, äh, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir hatten Spaß. Und dann ja. hören wir uns nächste Woche zu unserem Berufskoch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.